0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲到泰国这个国家，泰国就在缅甸的隔壁，而且泰国是非常有名的佛教国家。那当然，里面也有非常非常多值得参观的佛塔呀、寺庙啊。但是因为我们连续几天的故事都在讲这个，那再美丽的东西一直看一直看也都会有点审美疲劳，所以今天我们先不讲这些佛塔寺庙这些东西，我们今天来讲一讲泰国首都。泰国的首都叫曼谷嘛，这个其实大家都知道，但是曼谷其实并不是它真正完整的名字。那么曼谷这个城市，它真正正式官方完整的名字其实很长。你如果看泰文的版本的话，更长。然后在泰文的版本里面，其中曼谷这个城市的名字里面有另一个城市。这另一个城市就是我们今天要讲的这个地方，它的名字叫做阿瑜陀耶。听起来有点奇怪，因为这个是从泰文直接翻译过来的“阿瑜陀耶”。那么在泰国很多华人其实把阿瑜陀耶这个地方就直接叫做大城，但是我们还是叫它阿瑜陀耶好了。为什么爸爸要讲阿瑜陀耶这个地方呢？阿瑜陀耶一方面是世界文化遗产，那么另一方面它也是在曼谷之前上一个泰国的首都。还有呢，大概在两三百年之前，可能大概更靠近三百年前左右吧。阿瑜陀耶这一个可能我们今天没有听过的地方，曾经住了大概快一百万人。在那个时候，它比同时间的伦敦还要大得多，它可以是当时全世界最大的几个城市之一。但是我们今天却没有听过。那么这个城市为什么之前是泰国的首都呢？其实它在三条河交流的地方，阿瑜陀耶其实是建立在一岛上的一个城市。那么呢，其中一条河就基本上是这个曼谷在曼谷的上游，所以其实阿瑜陀耶到曼谷搭船顺流而下其实很方便。那么，为什么在建都曼谷之前，泰国的首都会建立在阿瑜陀耶这个地方？最重要的一个原因，是因为阿瑜陀耶在一个岛上。我们知道，泰国这个地方其实非常多河，特别是曼谷，曼谷市中心其实就有一条大运河。有河很方便，而且农场很丰富。可是有一个很大的问题，就在于说太靠海了，一方面容易有洪水和淹水，二方面，当时如果你的敌人是从海上来攻击的话，太靠海的话，你很容易被攻击。在阿瑜陀耶被建立成泰国首都的时候呢？那个时候刚好是葡萄牙人以及其他的欧洲人开始发现了这个东南亚远东地区的时候。那个时候葡萄牙人他们就乘着他们的军舰，可以一路的从葡萄牙开到泰国的海边，今天曼谷的地方。所以当时泰国的这个国家阿瑜陀耶王国。他们当时要选首都的时候，他们其实很害怕这些葡萄牙人，他们没有看过那么厉害的军舰跟船上的大炮，所以他们就故意把首都选在上游的一个岛上面。第一个，这个岛离海边远，葡萄牙人的军舰开不进来；第二个，这个岛的地势蛮高的，那么即便暹罗湾或者是这个大河的河水大涨潮。也淹不到这个岛上，然后再加上它在三条河，基本上被三条河包围的地方，所以这边其实还是可以享受这些交通各方面的这些便利、方便的这些优势。所以当时首都就建立在阿瑜陀耶。其实还有一个原因，这个原因其实跟泰国的另一个东边方向的邻居有关系，叫做柬埔寨。我们接下来会讲到柬埔寨的故事，但是在建都阿瑜陀耶之前，柬埔寨其实是一个很强大的国家。但是当阿瑜陀耶王国兴起的时候呢，柬埔寨已经开始衰弱下去了。那么跟泰国在之前的另一个首都比，阿瑜陀耶这个地方更靠近柬埔寨。当时这个国王其实他就已经决定了，哪一天我要对柬埔寨动兵，我最好要找机会能够把柬埔寨王国给吞下来。这就是为什么建都在阿瑜陀耶这个地方。那么建都在这里之后呢，当时的国王其实很聪明，他就把这个城市建设得非常非常好。什么叫做非常非常好？真的很方便。这个城市一方面有非常多的路，四通八达，可以到泰国不同的地方去；二方面，它又运用了这个城市周围三条河有运河，那么不但有马路可以通过，还有河可以让船能够快速的通过，所以阿瑜。挪呃、啊、阿阿育挪耶这个地阿育陀耶这个地方呢，其实当时在整个城市设计的时候，是一个非常理想、非常符合当时需要的一个状态。那么这个城市还有一个很好的一个地方，就是这个城市跟印度以及跟中国的距离大概差不多。差不多的距离，所以他很好的可以运用他的那个地方，跟中国、跟印度做生意，也可以很好的抵挡当时大航海时代开始之后欧洲人的这些可能的入侵。而且这个城市当时在建设的时候呢，一开始他不允许除了中国人之外的外国人进去。为什么？因为一开始他其实很担心这些外国人。那么，为什么他允许中国人进去？因为在历史上面，其实中国对周围的国家，包括泰国，都很有影响力。当时这个阿瑜陀耶，呃，阿瑜陀耶的国王，当时中国的皇帝还给了他一个印记，证明他就是这个泰国的国王，所以当时跟中国的关系很好。可是后来呢？后来，阿瑜陀耶他们得改变自己的原则了。为什么？因为那个时候，西边就是我们前几天讲到的缅甸王国也兴起，缅甸人也其实非常想拓展他们土地，所以他们也想要进攻，想要拿下阿瑜陀耶王国这块肥肉。所以这个时候，阿瑜陀耶的国王就需要。找到一些其他有打仗经验的一些人来帮助他们。同个时间是日本的战国时代。爸爸去年讲故事的时候，讲过日本战国时代的一场大战——川中岛之战，好像也讲过关原之战。爸爸有点忘记了。在日本的战国时代呢，日本里面分成很多小国家，打来打去，有人打赢，就有人打输。打输的这些武士，在日本住不下去了，所以很多人就只能搭船逃到海外去，其中有很多人就逃到了泰国来。那个时候，阿瑜陀耶的国王正在担心西边缅甸的入侵，看到有一堆日本来的战士。而且经验非常丰富，他就很开心，所以他就在阿瑜陀耶这个地方建立了一个日本人村。这个日本人村的遗迹今天还在，保持的还算是不错。那么，又透过这个日本人村，吸引这些日本的这些流浪的武士。回不了日本、回不了家的这些武士，到阿瑜陀耶来居住。这些武士的打仗的经验非常丰富，就透过他们的力量来帮助阿瑜陀耶抵挡缅甸的攻击。这个日本人村呢，当时有日本人猜最多的时候，光里面就住了八千个日本人，那是非常非常多的、啊，八千个日本人住在泰国啊。可是呢，即便有日本人的帮助，即便阿瑜陀耶建设的很好，能够抵挡这些欧洲人的侵略，可是大概在200多年前的时候呢，当时的缅甸人还是成功的包围了阿瑜陀耶这个城市，包围了十几个月之后，总算把这个城市攻下来，而且缅甸人当时把里面的泰国人全部都抓走。然后把这个城市拆得一干二净，放火烧得乱七八糟。那么，在缅甸的军队离开了之后，阿瑜陀耶这个城市基本上剩下的就是一些遗迹，再也没有重建过。所以，接下来下一个泰国的王朝，他们最后成功的把缅甸人赶走了，他们也没有选择再重建阿瑜陀耶。他们就顺着阿瑜佛耶的这个河继续往下游，重新建立了他们的首都，就是今天的曼谷。这也就是为什么曼谷正式的名字里面其实有阿瑜陀耶这四个字。曼谷在一开始设计城市规划，其实完完全全是模仿阿瑜陀耶的。当时很多阿瑜陀耶的这些工人们，在他们的家乡被毁掉了之后，他们就把他们的力量跟智慧投入了曼谷城的建设。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。在泰国的这个世界文化遗产阿瑜陀耶。